0: Cuando el pull test no da, o las pruebas de tensión, surgen algunas eh, perspectivas interesantes acerca de cómo proceder. Permítame parafrasear a Confucio. Si uno ve algo incorrecto y no actúa, quizás le falta coraje. Omar Mora le saluda transmitiendo en vivo desde la zona industrial de Coyol en Alajuela, Costa Rica. Esperamos que esté muy bien y gracias por unirse a estas sesiones de podcast que traemos a usted con el principal propósito de ayudarle a reflexionar y a entender, refrescar ideas sobre mejora continua y análisis de datos. Las pruebas de tensión tienen muchas formas de realizarse. En electrónica se realizan, en dispositivos médicos se realizan, en diferentes industrias de manufactura se realizan. Tienen diferentes eh, modalidades. Hay algunas pruebas de tensión realizadas para empaques, otras para materiales que están sujetos a una superficie por adherencia. Una parte de la ingeniería muy interesante. Algunas veces estas pruebas están definidas con un límite de especificación inferior sin límite de especificación superior. Es lo que llamaríamos unilaterales. Las especificaciones son unilaterales hacia el límite inferior. Y... eh, Bueno, le comento algo que hace algunos años me sucedió en una empresa amiga. Y me sucedió en primera persona. O sea, no estoy aquí hablando del cuento del amigo que le pasó algo a otro amigo. No, no, me pasó a mí. Se me acerca un operario técnico de la máquina y me dice... eh, la especificación dice que cualquier cosa por encima de 2 libras fuerza, típicamente es una unidad que se usa para esto de la tensión, está bien, para arriba cualquier cosa. Sí, bueno, eso es lo que dice la especificación, fue mi respuesta. Y el operario me decía, pero venía a ver, porque acá hay valores como de 50 libras fuerza, 45 libras fuerza, Veamos, para poner en perspectiva esto, ¿es posible tener una medición de 40 libras fuerza? Sí, posible es. Pero en la específica situación que estábamos midiendo para el dispositivo que se le estaba aplicando la medición, era muy difícil, por no decir que mecánica y digamos que teóricamente imposible. ¿Cómo pudimos haber llegado a 45 libras fuerza? Vamos a revisar la máquina y tenía un serio, serio desajuste. La pantalla mostraba un número. Lo que llamamos el despliegue de pantalla, el display, la pantallita electrónica decía un número que era el que el operario anotaba y colocaba en una hoja. Y eso es lo que registrábamos ¿no? como valor de tensión, de prueba de tensión. Cuando le pregunto al supervisor qué sucede, por qué no ha reportado, me dice que voy a reportar, casi que con un tono desafiante. No, casi no, con un tono muy desafiante, que quiere que, des- que, quiere que reporte. No es 45 mayor a 2. Y siempre cuento en esta anécdota que ese supervisor me hizo un dibujo en donde decía 2 y 45 con el símbolo de mayor que hacia el 45 y decía 45 es mayor a 2. ¿Qué de eso? No está claro. No sé cómo reaccionaría usted. A mí no me cayó nada bien la actitud. Pero en el fondo, lo que no podía era rebatirle que habíamos documentado una instrucción de trabajo que justamente decía eso. Había una instrucción de trabajo, una ayuda visual, eh, entrenamiento, que le habíamos dicho para arriba todo lo que sea bueno. eh, Para arriba de dos está bien, llámenos si baja de dos o da dos la tensión Cuando el PULTES no da, nos ponemos creativos, sobre todo en análisis estadístico, pero a veces no nos damos cuenta de que nuestras mismas especificaciones, procedimientos y técnicas de recolección de datos nos traicionan. Varias cosas que podría usted detectar de este ejemplo. Uno, ¿realmente no existe un límite natural superior? Es decir... Estamos de acuerdo que para la atención queremos una mayor resistencia de adhesión, por ejemplo, de soporte, ¿no? de, de poder asegurar que esa conexión o lo que estemos probando, la atención, tenga más resistencia. Pero cualquier cosa para arriba es mejor. ¿Cuál es el límite natural que podemos calcular estadísticamente y tal vez podamos usarlo como una referencia de acción, un límite de acción que usted defina para los técnicos y operarios inspectores que usen esa máquina. Casi ninguna empresa lo veo y un montón de empresas veo con pruebas de pull test. Se la dejo ahí para que reflexione. Segundo, ¿por qué ver la pantalla, digitar y revisar cada, Dios sepa cuándo, cada turno, cada día, cada semana, los valores del pull test. Yo tengo que confesarle que en esta empresa amiga en donde nos sucede esto, lo que vimos fue que los datos nos los entregaban semanalmente. Ya para ese momento se habían producido N cantidad de piezas, muchas más de las que queríamos aceptar, por dicha no se habían exportado, pero hubo que revisarlas, volver a hacer pruebas. Ah, Y la prueba de Pultes es destructiva, típicamente. Entonces, eso nos pone un compromiso considerablemente serio. Mi propuesta era, en aquel momento, si tenemos puertos de comunicación en las máquinas que se comunican, por ejemplo, con con software, y sabiendo que tenemos software como, por ejemplo, eh, sqc pack que es un software de la compañía Amiga PQ Systems, en donde usted puede, mientras esa máquina tenga un puerto de comunicación, se comunica con SQC Pack con facilidad. Pues transmitamos los datos inmediatamente a SQC Pack y que SQC Pack tenga una rutina programada automatizada de eh, gráficos de control que nos permitan también a la vez automatizar alertas que lleguen al correo electrónico o al celular de las personas interesadas en tiempo real. En aquel momento, eran otros años, poco antes de los 2000, eh, no había tanta facilidad tecnológica, pero hoy la hay, y mucho más. Pero nos dicen, bueno, es que sí, la máquina puede recolectar los datos, pero no sabemos cómo sacarlos, eh, no tenemos el software, creemos que es muy caro. Hay mucho mito al respecto. Preferimos entonces ver un despliegue de pantalla y luego transcribirlo. Y usted dirá, bueno, pero el despliegue de pantalla probablemente es el mismo dato que yo voy a registrar de forma automática. Sí, pero va a estar registrado de forma automática en el momento y se va a estar actualizando porque un software, le comento como es Pack actualiza, creo que lo mínimo que puede colocar usted son intervalos de cada 10 segundos. Entonces podríamos, no nos pongamos dramáticos, cada minuto, cada cinco minutos, cada media hora, y que le esté mandando alertas. Otro punto importante, y que no lo abordaremos a profundidad hoy, pero sí en otra entrega, Dios mediante, nos da la vida, la salud y la capacidad para hacerlo, es poder platicar acerca de quienes vienen a calcular el CP y el CPK de ese pull test, se dan cuenta de que esa cosa no es normal, y el procedimiento les pide que sea normal, y entonces empiezan a hacer unas... Um, digamos, peripecias estadísticas, malabares numéricos que tienen mucho, mucho, mucho tema que tratar porque algunas de estas cosas parten de la idea de que esa cosa que llaman pull test o prueba de tensión se está midiendo bien y hacen toda la peripecia estadística sin haber asegurado el sistema de medición. Y aquí es donde entonces la, la frase de Confucio que mencionaba aplica todavía más. Si usted sabe que se está haciendo algo incorrecto y no actúa, quizás falta coraje. Porque cuando usted sabe que quizás deba mejorar la transmisión de datos, que quizás deba especificar límites naturales de especificación o límites de acción, que quizás el sistema de medición está comprometido durante meses y no hace nada, sino que lo que hace es refugiarse en algún tipo de malabar estadístico, también cuestionable, ¿dónde está quedando la rigurosidad técnica de la ingeniería estadística aplicada? ¿No le parece que quizás deberíamos proponernos Reflexionar en eso, ah, es que no hay tiempo, es que nos piden esos reportes a cada rato. Muy bien, lo que usted quiera. Pero usted y yo también sabemos la verdad. Cuando no hay tiempo es porque las prioridades son diferentes. Y decirnos una mentira múltiples veces termina haciendo que se parezca a la verdad. No es cierto que un sistema de medición incorrecto se puede corregir con un ARDIT estadístico. Y tendremos para este último tema más discusión más adelante. ¿Qué le parece esta conversación? ¿No es de su industria porque trabaja usted en un Share Service Center? ¿Porque trabaja usted en otro tipo de manufactura donde no hacen pruebas de tensión? ¿Trabaja usted en el gobierno? ¿Está usted estudiando apenas estos temas en la universidad y no tiene la menor idea de lo que le estoy hablando? Bueno, siga se uniendo a estos podcast y a estas sesiones que traemos a usted para que participe con nosotros. Ojalá en algún momento tenemos ya invitados a algunos colegas que han pasado por este trance del de pool test y bueno, vamos a estar participándoles para que nos cuenten un poquitito cómo lo han abordado. Le deseo un excelente día a nombre de todos los que colaboramos en BlackBerry Cross y le invitamos a que siga visitándonos en www blackberrycross.com Muchas gracias.